0: Hier ist, ist. ist.
1: RNF,
0: der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja. Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flashs. Ich bin hier im sonnigen ähm, Wien, wobei da kommen auch schon wieder ein paar Regenwolken auf. Das Aprilwetter naht, ich bin aber voller Sommergefühle schon, habe gerade meinen Urlaub nach Costa Rica ähm, im Mai gebucht. Ähm, Wolfgang, wie sieht es bei dir im deutschen Norden aus?
0: Ja, also heute Morgen scheint die Sonne. Aber heute Nacht und gestern hat es zwischendurch auch hier mächtig Aprilwetter gegeben, da hat es mal geschneit, dann kam die Sonne wieder raus, und dann hat es geregnet. Wenn die Sonne rauskommt, ist es natürlich immer schön, die ist schon sehr warm, aber der Regen der und der Schnee vor allen Dingen, das reicht auch jetzt. Wir haben hier nur drei Grad heute Morgen, also alles andere als gemütlich, ne? Aber du bist
1: auch ready für den Sommer sozusagen.
0: Absolut, absolut. Frühling, Frühling genau, für Frühling erstmal. Genau, für den Frühling erstmal. Genau, ja. Exactly.
1: Heidi, wie sieht's bei dir aus? Du kommst aus dem warmen ähm, Marokko. Wie war der Kälteschock?
2: Uh, ja, es ging eigentlich, muss ich sagen, wobei am Wochenende war ich ja in Obertauern, uh, da war es dann ein wenig, uh, da war es richtig uh, aprilig, weil da hat es uh, in wenigen Stunden Sonnenschein gehabt, geschneit, geregnet, alles rundherum, aber es war trotzdem schön und einmal um in der Natur zu sein, uh, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Sehr schön, dann ja. würde ich mal sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und bei den Finanzzahlen muss ich sagen, da fangen wir gleich mal mit so einem Knaller an, äh, nämlich mit Inditex, die haben ihre Zahlen wieder vorgelegt und die Messlatte noch höher geschraubt. Ähm, ich bin überhaupt kein Anhänger von diesem Spruch, the sky is the limit, Ja, das ist irgendwie so ein 80er Jahre Ding, was äh, abgedroschen ist, aber wenn man jetzt hier dieses Wachstum von Inditex in den letzten Jahren anguckt, das ist wirklich phänomenal. Und man muss wirklich zugestehen, dass H&M und Primark, die ja so in einer ähnlichen Kategorie tätig sind, da nicht mehr Schritt halten können. Äh, Inditex konnte nämlich im Geschäftsjahr 2022-2023 trotz widriger Rahmenbedingungen äh, Rekorde bei Umsatz und Ergebnis aufstellen. Äh, Inditex ist ja die Muttergesellschaft von Marken wie Zara, das kennt man besser, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka. Und äh, die haben im abgeschlossenen Geschäftsjahr, das lief bei Ende Januar zu Ende, einen Umsatz von 32,6 Milliarden Euro erreicht. Und äh, ähm, die Erlöse sind um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und zwar nicht durch äh, mehr Anzahl von Stores. Äh, die sind sogar geringer geworden, weil Russland und Ukraine ja keine Geschäfte mehr dort machen. Ähm, und äh, ähm, Wachstumsmotor war die Bekleidungskette Sarah, äh, deren Umsatz um 21% auf 23,8 Milliarden zulegte. So und dazu kommt noch, die haben eine strenge Kostenkontrolle gehabt, alles in der Lockdown-Zeit sozusagen ausgetüftelt, haben effizienzsteigernde Maßnahmen eingeführt und das Ergebnis ist noch stärker als der Umsatz gewachsen, ist um 20,4% gestiegen und beträgt jetzt 8,65 Milliarden Euro Gewinn. Ja, Da kommen ja andere nicht mal im Umsatz dahin. So, was ist nun das Geheimnis von Inditex? Also Inditex selber spricht von einem Fully Integrated Business Modell, also nahtlose Verzahnung von On- und Offline. Hoher Grad an Digitalisierung, die probieren ja auch alles mögliche aus. Habe ich auch schon ausprobiert, einige Dinge mit der App. Ähm, Aber vor allen Dingen, was sie seit Jahren ja machen, Höchstgeschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Kollektionen, ein ausgeklügeltes System, um die Kundenbedürfnisse zu erforschen und dafür auch passgenau zu beschaffen. Und dann natürlich auch eine ganz gehörige Portion Mut, die Kollektion immer wieder neu und frisch aussehen zu lassen. Äh, ne, da bei bei äh, Sarah, da ist nichts mit Basics, die findest du nur ganz am Rande, sondern das ist Fashion, Fashion, nochmal Fashion. Also, ich finde Respekt in die Text, dass ihr da immer noch einen oben drauf legen könnt, muss ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Noch dazu sieht man, dass der Umsatz ähm, wächst und trotzdem ähm, der Gewinn auch da bleibt. Nicht so, wie ja. wir es in den letzten Wochen ja leider immer berichtet hatten. dass da einige Unternehmen aufgrund der aktuellen ähm, Situation ähm, mit ihrem Profit ins Schwanken kommen. Also super. Ja, Sarah hat,
0: also Inditex hat leider nicht berichtet, wie stark äh, der Digitalanteil gestiegen ist, aber man weiß ja, die hatten ja angekündigt, dass sie etliche Stores schließen. Äh, Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, kleinere Sarah-Stores verschwinden im Moment, es bleiben nur die Großen, aber... ähm, Der Online-Bereich, der ist sicherlich mächtig gewachsen und das ist eben auch sehr eng miteinander verzahnt. Ja. Ja, Ja, und äh, da habe ich hier noch eine kleine Meldung äh, zu zwei Unternehmen. Da weiß ich auch nicht, ist das nun Zufall oder hat der eine ganz schnell mal eben bei dem anderen kopiert, so wie die das auch bei der Mode machen. Denn nahezu gleichzeitig haben eigentlich zwei Pure Online-Player, ihre Pop-Up-Stores eröffnet. Äh, zum einen äh, die Firma Boohoo, das ist ein äh, britischer Fast-Fashion-Händler. Der hat das erste Mal einen Pop-Up-Store gemacht, nämlich in London. Und Dort können Kundinnen, Kundinnen für zwei Tage die neuesten Kollektionen in Echtzeit kaufen... Es werden einzelne Stücke sozusagen aus der Kollektion vorgestellt. Ähm, und äh, ähm, das Ganze geht vom 25. oder ging, muss man besser sagen, vom 25. bis zum 26.3. Äh, die Öffnung war in der Nähe von Oxford Circus in der Great Portland Street. So, und äh, der Wettbewerber, She In der hatte auch seinen äh, Pop-Up-Store aufgemacht, das ist allerdings nicht der erste und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie auch in Berlin einen Pop-Up-Store aufmachen. Äh, Diesmal wieder beste Lage auf dem Townsend Nummer 1 direkt äh, beim äh, KDW und da zelebrieren die eben auch alle möglichen Sonderangebote, Make-Up-Aktivitäten, Selfie-Atmosphäre und Möglichkeiten, T-Shirt, die man selber drucken lassen kann und, 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 äh, ja, also beide fast zur gleichen Zeit, äh, beide ähnliches Programm. Man fragt sich dann immer, also offensichtlich ist ja Retail immer noch wichtig, deshalb machen die die Läden auf, damit die Marke auch gefühlt und erlebt werden kann und äh, es ist kurios, dass uns ausgerechnet so Online-Händler dann zeigen, wie modernes Retail eigentlich funktionieren muss. Ne? Ob das nun nachhaltig und dauerhaft ist, mit, äh, wenn sie die Läden dauernd äh, dauern betreiben, ob sie das Know-how haben, würde ich mal bezweifeln, aber immerhin schaffen sie es, dass da die Leute Schlange stehen und alle reingelassen werden wollen.
1: Ja. Ja. Das ist super. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Flächen rund ums KDW bald äh, wieder langfristig vermietet sind, dass wir äh, ja, da nicht auf Pop-Ups dann achten müssen <lacht> oder dass der Schien sich mit dem Pop-Up einlisten kann. Nee,
0: aber das ist ja nun mal, äh, ich meine, das wisst ihr ja auch, dass es gibt viele leerstehende Flächen in Einkaufszentren und äh, in, in den High Streets, in den Vororten sieht das ein bisschen besser aus und äh, wenn das, äh, da, da muss man damit leben, dass dann immer wieder bei leerstehenden Flächen Pop-Up-Konzepte reinkommen. Das finde ich auch gar nicht schlecht. ist mal was Spannendes für die, für die Menschen dort. Ne? Die werden dahin gezogen. Ähm, ist besser als ein langweiliger Ein-Euro-Shop. Ne? Also, du,
1: das auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Und
2: ich bin ja sowieso ein Fan von diesen Created-Flächen, also die da immer wieder ein neues Erscheinungsbild bekommen. Also ein bisschen anderes Konzept als der Pop-Up-Store. Und ähm, das bringt, glaube ich, auch die Neugierde der Kunden immer wieder. Und äh, damit kann man schon was machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja gut genutzter Leerstand. Ich bin halt jetzt nicht so dieser, der Fan von Ski-In ähm, generell. Und Nein. Ähm, rund ums KDW, so jetzt vom ähm, Mix and Cluster, würde ich mir halt wünschen, so von der Vermietungsperspektive, dass äh, ja, in dieser Top-Lage ja, eher langfristige, hochwertigere Konzepte sich Na klar. Und die Vermieter nicht sich mit Pop-Ups zu helfen wissen, auch wenn es natürlich äh, super ist, weil es äh, neue Impulse gibt, etc. Von ja. der Hinsicht alles okay.
2: <lacht> Aber weil wir ja vom KDW äh, gesprochen haben, äh, diese Woche gibt es ja auch äh, etwas Besonderes in der KDW-Gruppe in Deutschland, nämlich in äh, Düsseldorf. Da entsteht ja der vierte Luxury-Department-Store, äh, das cash Das hat jetzt den Spatenstich. Und äh, ja, wie die KDW-Gruppe die anderen äh, drei Häuser auch hat, also Alsterhaus in Hamburg, dann das KDW äh, in Berlin und der Oberbollinger in München ist jetzt auch ab 2025 für das Karschhaus in Düsseldorf einiges zu erwarten. Äh, auf 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, auf un- unge- also rund 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf sieben Etagen, äh, wird es natürlich Accessoires, Fashion, Kosmetik und natürlich kulinarische äh, Verköstigungen auf hohem Niveau äh, geben. Ähm, wer macht das? Äh, äh, ja, Der Architekt ist wieder einmal ähm, David Chipperfield, der äh, vor diesem äh, wunderbaren Haus diesen, einen Lichthof errichtet. Und da äh, dieser Vorplatz äh, natürlich sich anders gestalten kann, weil ja äh, die Straßenführung von der Heinrich Heinerlee zur Kasernstraße äh, wegfällt, äh, hat man jetzt da vorne diesen, diesen großzügigen Platz mit äh, einem Licht. Äh, Hof quasi äh, bedacht und da geht man auch im Untergeschoss quasi hinein. Also quasi, wie im Rockefeller Center New York oder Applestein Mailand kann man sich das doch da vorstellen. Es wird auch äh, für das Cash äh, House äh, als Kontrast zur historischen Kulisse eine zeitgemäße Corporate Identity in den Farben der Stadt und die sind ja bekanntlich rot und weiß ge- äh, entwickelt. Und äh, ja, spannendes Erscheinungsbild und auch äh, sicher sehr spannend dann und hochwertig äh, das Kundenerlebnis, das wir dann ab, wie gesagt, früher 2025 erwarten dürfen.
3: Hm, auch ja.
2: hier
1: ähm, hoffe ich, dass bis 2025 sich da auch in der Umgebung äh, einiges tut. Ich war vor zwei Wochen in Düsseldorf. Und war ehrlich gesagt ein bisschen geschockter, was sich da ähm, getan hat rund um ähm, dieses, diesen neuen Department Store. Da, wo früher dieser Rewe City am Eck war, ist jetzt eh auch so ein billiger, gefühlt 1-Euro-Schokoladen-Store. Ähm, Dann ist da auch ein Leerstand, da wo früher dieser ähm, schöne Sonnen-Sunglasses-Anbieter ähm, war. Also ja, ich hoffe, dass dann auch die Geschäfte und dieser Platz ringsherum da ein bisschen dann aufgemöbelt werden. Aber so war das jetzt kein nicees Look and Feel auf Luxury-Ebene. Ah, ja,
0: nein, aber
2: ich glaube, dadurch, dass jetzt ja diese Einkaufsstraße dort auch äh, erweitert wird, also der Düsseldorf in dem Bereich, Anna, wo du gesagt hast, ist ja Großbaustelle, ich war ja auch dort für die Euroshop, aber da wird ja gerade eine riesengroße Einkaufsstraße durchgezogen, also es wird abgebrochen und äh, es ist meiner Meinung nach das Center von Düsseldorf in dem Bereich, reine Baustelle.
0: Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, dass die Altstadt äh, zunehmend noch wertiger wird. Ne? Ihr, ihr hattet ja auch schon über den Linkstore äh, da berichtet, der ist ja auch dort, dass da jetzt einmal so ein Schokoladenladen ist, das ist klar, das sind immer nur so drei Jahresmietverträge und dann ist das vorbei, aber mit der Eröffnung des Carshauses, glaube ich, wird sich das schon verändern. Also, Sorgen würde mir eher machen, wie das obere Ende der Shadowstraße aussieht, wo äh, ehemals Karstadt und Kaufhaus, Kaufhofgebäude leer stehen. Da weiß ich nicht, wer da reingehen soll. Ne?
2: Ich habe noch eine kleine Meldung gefunden, und zwar, äh, wie sich eben das äh, Benutzerverhalten der Menschen äh, nach oder während der äh, Corona-Pandemie und äh, ja, im Bereich der Sport- oder der Trainings-App entwickelt hat, und zwar Rantastic ist ja ein oberösterreichisches quasi ähm, Unternehmen, ähm, das von der von Adidas AG also übernommen wurde 2015 bereits. Äh, diese Adidas Training App ähm, wurde also die wird jetzt in den kommenden Monaten eingestellt, äh, weil äh, also und auch 70 der 250 Positionen äh, im Unternehmen werden, äh, gekündigt werden, sagt äh, Scott Dunlepp, der CEO von Fantastic. Äh, es ist äh, so, dass sich der Sportartikel in der nächsten Zeit eher auf Adidas Running, also nicht mehr auf Training, sondern auf Running konzentrieren möchte. Und äh, ja, äh, es fallen auch andere Änderungen ins Lot oder ins Gewicht in, am Standort Rot im Schweizerischen äh, wird die Tochtergesellschaft Adidas Sport ähm, auch 20 Positionen äh, ins portugiesische Porto verlagern, weil man halt auch da die Vereinfachung der Strukturen und Prozesse im Bereich Produkteinkauf und Planung äh, vorantreiben möchte.
0: Ja, ja. Also, ja, die räumen ordentlich auf, ne, bei Adidas. Die äh, haben ja jetzt auch die ja. Zusammenarbeit mit Beyoncé aufgelöst ja. ge, ein, ein, gemeinsam. Die hat ja die Marke Ivy Park dort bei Adidas groß machen sollen und äh, also ihre eigene. Und das war wohl doch nicht so ganz erfolgreich, aber jede Woche was hab Neues von noch, Adidas. Habe
1: ich am Samstag noch getragen, meine Ivy Park also, also nostalgic goodbye und mit Run ja also ich laufe auch mit Run ähm, bin da hier in, meinen, in meinem halbmarathonstraining damit bin ich sehr zufrieden ähm, aber dieses Adidas Training ehrlich gesagt habe ich auch noch nie ähm, gehört oder damit trainiert also ja <lacht> habe ich nichts verpasst jetzt ist er wieder vom Markt genau gut dann würde ich sagen ähm, wir schauen in unsere nächste Kategorie neue Öffnungen und neue Formate
2: ja, und da gibt es eine kleine Meldung, also wie wir schon mehrfach berichtet haben, dass Ikea jetzt auch schaut, in äh, Zentrumslagen zu kommen, wo sie auch natürlich auch Menschen, die jetzt nicht äh, mobil äh, ja, mit eigenem BKW unterwegs sind, so äh, gibt es jetzt äh, zwei neue Planungsstudios im äh, Raum München und zwar äh, in Riem und in, in den Passingerkaden. Und äh, ja, äh, sie wollen eben dadurch natürlich andere Zielgruppen auch erreichen und das Angebot äh, erlebbarer machen für Menschen, die jetzt eben, wie gesagt, kein Auto haben. Äh, denn Die Zukunft dort entwickeln, wo alles begann. Man muss wissen, vor rund 50 Jahren hat quasi Ikea in, in Eching mit dem deutschlandweit ersten Einrichtungshaus der Geschichte von ikea Deutschlands begonnen. Und ja, da kommt man jetzt wieder zurück und ist
1: doch eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und die Shoppingcenter-Eigentümer und Vermieter freuen sich auch, wenn da Flächen weggehen.
2: Ich habe dann noch eine spannende, äh, eine spannende Meldung wieder gefunden. Ich war gerade in, in, in Marokko, habe ich übrigens auch eine Ikea gesehen in, den, in der Mall of Marokko in Casablanca. Auch sehr lustig. Ähm,
0: da gibt es dann Zelte, oder? <lacht> <lacht>
2: Und fliegende Teppiche? Nein, gar nicht. das ist Schön, schön gemacht. Also wirklich so wie bei uns halt nur von den Farben und äh, natürlich von den Mustern, von den Kerzen ein bisschen natürlich auf äh, die jeweilige Umgebung abgestimmt. Aber äh, doch sehr hochwertig und schön gemacht. Aber die Mole die ist ja auch sehr, sehr besonders. Also mit mit äh, ja, Wasser von mit Licht, also mit mit äh, Musik etc. Jeden Tag. Also da wird schon einiges geboten. Und bei dieser H&M Ramadan-Kollektion. Ähm, 2023, die wird in drei ähm, Teile gegliedert, wenn man so möchte. Und da wird halt der modernen Frau äh, ja feminine, schlichte Stücke äh, äh, präsentiert, die sie inspirieren äh, sollen und die halt perfek- perfekt für diese Tage sind. Ähm, sind natürlich jetzt bodenlange Silhouetten, pastellfarbene Sets, Kaftane etc., und natürlich sehr farbenfroh, aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Und ähm, ja, äh, ab Anfang März äh, waren die ersten beiden erhältlich. Die dritte und letzte ist ab dem 6. April äh, zum äh, Preis von rund äh, 159 Saudi Rial, also 39 Euro, erhältlich. Also. Wenn man äh, in den arabischen Raum fährt und dann vielleicht äh, ja, sich das anschauen möchte, ist momentan gerade eine spezielle äh, Kollektion am Markt.
1: Ja, super. Mal was ähm, anderes. Spannend auch zu sehen, wie ähm, ja, dann auch die kulturellen Unterschiede dann bei, bei HM sind. Samadam Collection. Eben. Und super. deswegen
2: fand ich das gerade in-
1: spannend und interessant. Ja, für jeden unseren Fall. Podcast. Ähm, wenn wir auch, ähm, sage ich mal, in den ähm, Arabischen Orienten bleiben, sozusagen. Ähm, Dior, wir hatten auch letzte Woche ähm, berichtet ähm, ja, über Wien und äh, die Verlagerungen, die da anstehen in den nächsten Jahren. In der Mall of äh, Dubai ähm, hat ähm, Dior auch einen riesen Pop-up eröffnet, wobei man das, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich als Pop-up sehen kann. Also das ist da in der Mitte der Mall dann ähm, aufgebaut, ähm, wahnsinns ähm, Installation auch ähm, und man merkt einfach, wie die Marken da auch immer mehr das so zu Brand-Activation und ähm, Marketing-Zwecken ähm, dann nutzen und das wirklich dann auch so als ähm, Third-Pillar, ja, dass man hat, okay, ähm, man hat seinen ähm, physischen ähm, Store, man hat seinen Online-Shop ähm, und ähm, man nutzt auch über das Jahr hinweg dann eben solche Aktivitäten wie Pop-Ups, um da einfach nochmal, ähm, ja, der Marke auch nochmal so einen Push dann zu geben. Also ähm, sieht super aus, aber nicht nur ähm, in Dubai, sondern auch ähm, in Hamburg. Ähm, Wolfgang hat in der ähm, vergangenen ähm, Woche Dior seine erste Boutique ähm, eröffnet, nämlich am neuen Wall 30. Genau. Hast schon darauf gestoßen?
0: Ja, habe ich schon von außen gesehen, ja. Genau. Mhm. 500
1: das- Quadrat, ja.
0: Ja, da, da tut sich äh, einiges in der Straße im Moment äh, und man hat mir, schon, glaube ich, schon mal berichtet, ne, die ziehen da alle gegenseitig um auf bessere Flächen oder größere Flächen, äh, ähm, aber das Luxus boomt und äh, das äußert sich eben auch in solchen 500-Quadratmeter-Stores von Dior.
1: Ja, ist ja auch, auch gut, ne? dass die ja. Flächen hier dann weggehen. Genau. Äh, die 500 Quadratmeter, zwei Etagen, Genau, gibt es dann von prêt bis Accessoires und Schmuck alles zu kaufen. Ähm, der Ladenbau ja, ist, ähm, sage ich mal, in natürlichem Holz gehalten und wird mit reinen ähm, Weiß- und eleganten Beige- und Goldtönen kombiniert. Ähm, ja, die emblematischen Dior-Codes ähm, treten dann auch überall ähm, ja, im, im Ladenbau dann auf, ähm, auch wie im Versailles-Parkett oder zum Beispiel auf ähm, das Cannage-Motiv an den Spiegeln ähm, und dann ähm, gibt es aber noch so einen ähm, modernen Touch mit dem Mobiliar, das dann auch ähm, auf der Fläche äh, präsentiert wird. Von Dior ähm, zu einer Outdoor-Marke, nämlich die schwedische Outdoor-Marke Peak Performance. Die eröffnet nämlich im österreichischen Innsbruck ähm, einen neuen Store, inklusive auch neuem ähm, ähm, Retail-Konzept, was ähm, auf ein breites Angebot von Pflege- und ähm, Reparaturservices für Bekleidungen setzt. In Deutschland ist die Marke jetzt, glaube ich, nicht so ähm, vertreten. ist eher wirklich so ähm, in, in Österreich ähm, hat ihre Expansion davor gesetzt. Die haben nämlich jetzt Stores in Innsbruck, Kitzbühel, Parndorf, Salzburg ähm, und in Wien in Österreich.
0: Und in Hamburg gibt es auch einen.
1: Gibt es auch einen in ja, Hamburg? Oh, genau. Okay. Ja, genau. super, okay. In Berlin habe ich es mir denn nie so aufgefallen, ehrlich gesagt. Na, die haben, äh, ja.
0: In Berlin haben die aber auch einen, ja. Mhm. Echt? da ja, haben die auch einen. Ja. Ah,
1: okay. Ähm, genau, und der Laden, genau, hat am 18. März eröffnet, 180 Quadratmeter, ähm, Inneneinrichtung wurde in Schweden entworfen, ja, auch da, steht die Natur und die, die nördlichen, ähm, ja, Teile Schwedens wurden da als Inspiration ähm, herangesetzt und, ähm, ja, alles, sag ich mal, im skandinavischen ähm, Designerbe von Peak Performance, was da wieder gespiegelt wird. Die Kälte Schwedens, ja, <lacht> <lacht>
2: von, der, von der Kälte Schwedens, oder also ich muss ja sagen, wir nehmen unsere Zuhörer heute wirklich mit auf Reisen durch beinahe alle Kontinente, ähm, ja, ähm, ist wieder mal schön, dass sich sehr vieles tut und äh, sehr viele unterschiedliche Konzepte und Meldungen hier Und heute, äh, ja, äh, es in dem Podcast geschafft haben. Ich habe jetzt noch was gefunden in dieser Rubrik, und zwar ähm, die Premiere von Gary Weber äh, bei El Corte Inglés. Der hat jetzt äh, grundsätzlich ja einen neuen äh, Ladenbau äh, gelauncht Ende letzten Jahres. Aber nun ist der erste dieser Art als Shop-in-Shop Shop getestet worden. Und zwar äh, bei El Corte Inglés in den Städten Santander und Valencia. Ähm, der, der Rollout, wie gesagt, der, des Ladenbaus in Deutschland und Polen äh, mit klaren Farben, Linien, Materialien äh, ist gut über die Bühne gegangen. Und äh, man hat es natürlich äh, deswegen, weil man halt äh, mit äh, El Corte Inglés eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit hat, äh, beide einen hohen Qualitätsanspruch haben und natürlich ein Verständnis davon, äh, welches Kundenerlebnis äh, sie zeigen äh, möchten, äh, sich äh, entschlossen dort zu starten. Äh, Der Name El Corte Inglés, das bedeutet der englische Schnitt, der stammt von einer Schneiderei für Kinderbekleidung, die 1890 in Madrid gegründet wurde. Und Sie wurde 1940 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und seitdem werden Waren aller Art vertrieben. 2001 wurde die erste Filiale außerhalb von Spaniens in Portugal, also in Lissabon und fünf Jahre später in der Stadt Porto eröffnet. Rund 80.000 Mitarbeiter sind beschäftigt. Also so viel
1: dazu.
0: Ja, spannendes Konzept auch immer noch.
1: Auf jeden Fall. Hm. Was ich auch spannend fand, nur eine kleine Meldung vielleicht. Wir sind jetzt in Tokio, in Japan. Da hat nämlich Jordan World of Flight die erste japanische Location eröffnet. Jordan ist der Schuh. Ähm, der von, auch Nike, also zu Nike Inc. gehört, ähm, wenn ihr den jetzt so im Kopf habt. Und das ist auch der erste, sage ich mal, nur Jordan-Only-Store. Ähm, ähm, ne? Also, wer hier ein Jordan-Lover ist, kann hier nach Japan düsen und sich das mal anschauen.
0: Ja. <lacht>
3: Oder
1: den Links
2: Links, äh, äh, beim Podcast folgen, weil wir verlinken das ja auch. Sowieso.
0: Geht geht schneller und preiswerter. Und ist günstiger, ja. Und
1: die Jordans bekommt man auch online. Ja, gut. Fair enough. Aber auch ähm, Akne bekommt man ähm, online oder sicher auch ähm, bei uns in näherer Umgebung, ohne sich jetzt in den Flieger nach Miami äh, zu setzen. Akne Studio öffnet äh, den ersten ähm, Store in Miami, trotzdem, äh, am 9. März. Und äh, genau, 20, äh, 200 Quadratmeter, äh, auch hier zwei Stöcke, ja, und eröffnet jetzt schön mit der, letzten, mit der aktuellsten Spring-Summer-Collection. Also auch hier geht es international voran. So, einige Marken, äh, die hier neue äh, Eröffnungen äh, ja, im März jetzt hatten, ist jetzt auch wieder Opening-Season. Ähm, wir haben heute auch wieder unsere Kategorie Brand of the Month. Und ich bin gespannt, was Wolfgang uns da mitgebracht hat.
0: Ja, ich äh, habe euch ein kleines Stück hier von Secondella mitgebracht. Die Firma beobachte ich ja seit einiger Zeit und bin auch beeindruckt, äh, spätestens seit ich letzter Woche bei äh, so einem kleinen Event teilgenommen habe, äh, zu dem 150 Leute kamen. Buntes Modevolk, wirklich äh, beeindruckend, äh, was dort getragen wurde und tolle Leute, die man da gesehen hat. Naja, und äh, wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann findet man eben raus, das ist, die Firma gibt seit äh, über 50 Jahren und ich habe mit der Leiterin für den Social Media Bereich, Lisa Waldig, so ein Mini-Interview geführt und äh, das, da gehen wir gleich mal ein. Brand of the Month. Hallo Lisa, ähm, Hi. vielen Dank, dass du heute Morgen ein bisschen Zeit hast, mit mir über SecondElla zu sprechen. Ja, gern. Vielleicht äh, stellst du dich einmal kurz den Hörern vor, wer du bist und was du machst.
3: Ja, ich bin Lisa Faldig, arbeite bei SecondElla seit äh, mittlerweile fast 13 Jahren und seit knapp drei Jahren ähm, habe ich Social Media und den Online-Bereich mit aufgebaut.
0: Ja, toll. Ja, und Secondella, das müssen wir gleich mal erklären, weil nicht jeder wohnt in Hamburg ja. und hat da schon mal eingekauft. <lacht> Wer oder was ist denn das?
3: Ähm, ja, Secondella wurde vor über 50 Jahren tatsächlich schon gegründet, ist schon sehr lange vorhanden und wir sind ein sehr, sehr großer ähm, Designer-Second-Hand-Shop und ähm, für Hamburger natürlich sehr bekannt, <lacht> weil wir auch mitten in der Innenstadt sind und äh, genau
0: das ja. Und das ist ja einer der, der größten Second-Hand-Shops Deutschlands, kann man so sagen. Ja, ne? das kann man
3: sagen, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, toll. Ja, und was, was genau äh, wird denn bei, bei Secondella alles verkauft? Es gibt ja auch irgendwie drei verschiedene Läden genau. innerhalb eines Gebäudes. Ja, ne? das ist
3: das Besondere. Wir haben nur einen Standort, aber drei verschiedene Stores. Ähm, noch mit einer Warenannahme natürlich, wo die Teile abgegeben werden. Dann ähm, haben wir unser Hauptgeschäft, dort findet man dann natürlich unsere High-End-Ware ähm, von Kleidung bis Accessoires von Chanel, MS, Louis Vuitton, Prada etc. Und dann haben wir noch einen Laden direkt daneben, das nennt sich Secondala Depot und dort... Ähm, sind auch etwas jüngere Labels, ähm, Agni Studios, Isabel Marant, also das reicht von bis, es ist alles dabei und das Besondere ist auch, dass wir noch ein Outlet haben im ersten Stock, ein etwas kleinerer Laden, dort findet man reduzierte Ware bis 100 Euro, also ist quasi bei uns für
0: jeden was dabei. Ja, Toll. Und äh, woher kommt denn die Ware? Kauft ihr die ein?
3: Ähm, ja und nein, also hauptsächlich nehmen wir eigentlich in Kommission ähm, unsere Lieferanten, so nennen wir unsere Menschen, die uns Sachen bringen quasi, ähm, kommen von überall her. Das ist ähm, ganz interessant. Und dann haben wir auch noch ähm, Einkaufsware. Ähm, Die wird in Italien eingekauft. Das ist dann Second-Season-Ware. Wir haben natürlich auch Nachlässe. Aber hauptsächlich ähm, nehmen wir in Kommission, kaufen natürlich auch besondere Teile an. Es kommt hauptsächlich alles von Privatpersonen.
0: Ja, toll. Und da gibt es ja bestimmt äh, unterschiedlichste Highlights, was man so alles hier schon gesehen und verkaufen konnte. Auf jeden
3: Fall ist es alles dabei.
0: Ja, Ja, du hast es schon am Anfang gesagt, seit äh, drei Jahren hat SecondElla eben auch seine Aktivitäten ein bisschen im äh, Online-Bereich aufgebaut. Das kam wahrscheinlich durch den Corona-Lockdown. Das
3: stimmt. Wir waren online nicht ganz so gut aufgebaut, weil wir uns immer sehr auf unser stationäres Geschäft verlassen haben, weil das immer super war. Dann kam natürlich die Krise, sagen wir mal, und dann mussten wir schnell eine Lösung finden. Das fing dann an mit Social Media, bei Instagram, ähm, habe ich dann gesagt, müssen wir irgendwie an die Kunden herantreten. Wir hatten schon so eine kleine Followerschaft, Mhm. aber nicht so viel. Dann sind äh, die Story-Sales entstanden, ähm, wurden geliebt und wir gingen äh, ähm, weit voran damit. Und ähm, gleichzeitig haben wir natürlich immer noch an unserem Online-Auftritt gearbeitet und haben mittlerweile ja auch einen richtigen Online-Shop. Ja,
0: okay. Und äh, darf man mal fragen, war das schwierig, das alles, diese Digitalisierung für so ein gut etabliertes Unternehmen äh, zu starten?
3: Ja, schon. Es ist nicht einfach. Es passieren so viele Schritte im Hintergrund, die man natürlich nicht bedenkt von Anfang an und die ähm, man natürlich erstmal alle erlernen muss. Aber ähm, es läuft ganz gut, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Prima. Ja, also können sich... Also viele haben ja auch vor der Aufgabe gestanden und äh, können wahrscheinlich ähnliche Geschichten erzählen, dass man da einfach so aus der Not heraus die Dinge machen muss und dann geht es ja am Ende doch,
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade als wir ähm, oder als die Corona-Zeit so aktiv war und die Läden wirklich schließen mussten, hatten wir ähm, ganz engen Kontakt mit ganz vielen Geschäften hier auch in mm. der Innenstadt, die auch nicht online so etabliert waren und haben mm. uns sehr viel ausgetauscht, ähm, auch untereinander, um uns einfach zu helfen, weil viele unseren Instagram-Auftritt erlebt haben mm. und dann auf uns zugekommen sind und gefragt haben, habt ihr Tipps, wie können wir das auch machen? Ah, ja. Ja, ja, toll. das war ganz ja. interessant.
0: Ja, dann, ähm, ich hatte ja selber die Gelegenheit, äh, bei einem, in der letzten Woche bei einem Event dabei zu sein. Ja. <lacht> das hat äh, Sekundelle auch immer gemacht. Ne? Wie, also was, was habt ihr da so äh, auch in der Vergangenheit oder gerade in der letzten Woche gemacht?
3: Ja, wir sind tatsächlich auch bekannt dafür, Events zu machen. Also da haben sich zumindest immer sehr, sehr viele immer drauf gefreut. Letzte Woche hatten wir ja unser Vintage-Event. Das läuft ja immer noch. Wir haben gerade Vintage-Days. Das ist was Besonderes, weil wir dann immer eine Fläche im Laden frei machen für ähm, ja, besondere Vintage-Teile, zum Beispiel von Yves Saint Laurent, Mügler, ähm, ähm, auch Chanel. Also wirklich viele, viele Teile von vielen Marken. Und wir hatten ein Eröffnungsevent, was natürlich super ankamen, das ist natürlich nicht das Einzige, wir hatten schon einige Events, ähm, auch was Vintage betrifft, aber wir hatten zum Beispiel auch schon äh, Blogger-Flohmärkte, das, war auch, das kam auch immer total gut an, ja. da hatten wir ähm, kleine Kooperationen mit Influencern, die dann ihre Ware bei uns auf der Fläche verkaufen konnten. Dann hatten wir ein Riesenevent, ähm, einen Nachlass von der Angelika Blechschmidt, ähm, das war auch super besucht und ähm, ja, es ist immer so ein Get-Together. Mhm. Was auch noch sehr bekannt ist, sind unsere Outlets, also unsere Lagerverkäufe. Mhm. Dafür wird dann immer extra eine extra Fläche gemietet ähm, und der Ansturm dort ist auch immer sehr, sehr groß. Ja.
0: also über 50 Jahre alt, aber <lacht> schwer aktiv und dynamisch geblieben, das ist ja toll. Ja. Das hat ja auch was mit den Mitarbeitern zu tun. Ne? Auf Die, jeden Fall. Ja.
3: Doch, wir sind ähm, alle ein sehr gutes Team, arbeiten alle sehr gut zusammen. Und ähm, ja, ich freue mich, jeden Tag zur Arbeit ja. zu kommen.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt seid ihr äh, in, in, hier bei uns in unserem kleinen äh, Retail-Newsletter. Da haben wir euch äh, als, als Brand of the Month, äh, ja, äh, wie soll man sagen... Gekürt. Äh, gekürt. Wir freuen und, uns sehr. Ja, das, das äh, freut mich auch zu hören. Ja, und dann äh, wünsche ich äh, noch weiterhin viel Erfolg.
3: Ja, vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
0: Also, äh, wer mal in Hamburg ist äh, und äh, äh, Secondhand-Luxusmode sich anschauen möchte in verschiedenen Preislagen und Marken, der soll doch mal dahin kommen. Und da kann man sehen, dass auch so ein 50 Jahre altes Geschäftsmodell immer noch genügend Dynamik hat, um gut durchzuhalten.
1: Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, was in Kategorie Neues ist. Neues aus dem Metaverse.
2: Zwei kurze Meldungen in dieser Kategorie. Und zwar starten möchte ich mit Levi Strauss. Und zwar hat der Konzern... Uh, seine Partnerschaft mit LalaLand AI, ein digitales Modestudio, dessen Fo- Fokus auf künstlicher Intelligenz liegt, verkündet. Und uh, ja, uh, LalaLand AI stellt KI-generierte Models her, die künftig das Angebot der menschlichen Models uh, mit hyperrealistischen Models mit verschiedenen Kleidergrößen, Alter und so weiter ergänzen sollen. Levi Strauss will damit laut eigenen Aussagen die Anzahl und die Vielfalt der Modelle für die Produkte nachhaltig steigern. Zum Kundenstamm des äh, KI-Unternehmens LalaLand AI gehören bereits bekannte Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Die zweite Meldung äh, betrifft, also es gibt wieder eine neue äh, äh, Fugital äh, Wearable Collection, und zwar diesmal von Balmain, Ähm, am 21. März eingeführt und zwar aus 130 limitierten Unicorn-Sneaker-NFTs, die jeweils mit einem identischen Gegenstück aus dem echten Leben kombiniert sind. Die Kollektion äh, präsentiert fünf verschiedene Sneaker Designs äh, in den Unicorn Paketen, die zwischen 1595 bis 2095 Dollar liegen. Die kann man äh, zahlen, entweder in der traditionellen Währung oder eben in äh, ETH, also in Ethereum. Diese bahnbrechende Kollektion kommt in Partnerschaft mit Space Runners NFT, einem digitalen Modeunternehmen, das von den Branchengrößen wie Pandera, Polychain, Jump Capital unterstützt wird. Ähm, die Ethereum-basierten NFTs äh, wurden sorgfältig entworfen, um die Bereiche der High Fashion und der digitalen Kunst zu vereinigen. Balmain, äh, Unicorn-NFTs, äh, sind noch nicht mit den Metaverse-Gaming-Plattformen kompatibel. Ähm, Sie sollen im exklusiven, geschlossenen Metaverse von Space Runners tragbar sein. Und dieses äh, Space Runners, dieses Metaverse, dieses neue, soll Ende des Jahres starten und wird Schwerpunkt auf dem Handel, eher auf dem Handel als auf das Spielergebnis. wie es halt bei den anderen ist, Also man sieht, es gibt ja nicht nur ein Metaverse, sondern viele. Die Inhaber des Balmain, Unicorn, NFTs erhalten exklusive Vergünstigungen natürlich, frühzeitiger Zugang zu den kommenden Kollektionen, exklusive Balmain-Produkte und zusätzliche digitale Variables für Online-Spiele und Metaverse-Plattformen. Die greifbaren Vorteile dienen als Anreiz, um um auch die kryptoscheue Masse in die Welt der digitalen Mode zu locken und die Zusammenarbeit zwischen Balmain und Space Runners zielt darauf ab, die digitale Modeindustrie in Richtung Mainstream voranzutreiben, indem sie die Kluft zwischen physischen und digitalen, äh, der, der physischen und digitalen Welt äh, überbrücken.
1: Die vielen digitalen ähm, Welten, die es da noch gibt. Die vielen Metaversen. Exactly, exactly. Ja. Super. Ich würde sagen, als letztes stellen wir uns immer die Frage: Was gibt's Neues an Retail Gossip?
0: Ja, genau. Da erobern wir den letzten Kontinent. Ne? Heidi hat das ja schon gesagt. Oder Anna, weiß nicht. Ne? Wir <lacht> sind auf allen Kontinenten. Jetzt sind wir in Australien und hier haben wir es mit einem besonderen Projekt zu tun, nämlich äh, ein Friseursalon, der seine Mitarbeiter schult. Hier in diesem Salon sprechen die Friseure nämlich über Klimaschutz. Im Haarsalon Paloma in Sydney ist alles anders. Dort werden Workshops für Friseurinnen und Friseure durchgeführt, in denen sie lernen, wie man Smalltalk über das Wetter in Gespräche über die globale Erderwärmung umwandelt. Schon ein Plakat am Schaufenster des Salons gibt Hinweise darauf, dass die Gespräche hier nicht oberflächlich bleiben. Dieser Salon plaudert über Liebe, Leben und Klimaschutz, ist darauf zu lesen. Ja, aber wie kommt man denn ausgerechnet im Friseursalon äh, zufälligerweise auf das Thema Klima? Äh, da ist, das Wetter ist der Aufhänger, daran kann man sich orientieren, hat dann äh, Leslie Hughes gesagt, einer der beiden Klimawissenschaftlerinnen, die an diesen Workshops mitgewirkt haben. Und äh, angeblich sind schon 400 Friseurinnen äh, äh, in diesem Workshop gewesen äh, und haben äh, im Rahmen des Projektes A Brush with Climate, das ist ein schöner Name, teilgenommen. Äh, Die die Eigentümerin des Salons, ich weiß nicht, ob die wirklich 400 Mitarbeiter hat oder auch die drumherum liegenden äh, Schuld, das geht so nicht so hervor. Ich meine, das Ganze klingt sehr vernünftig, ähm, aber auch irgendwie anstrengend und äh, ähm, finde ich jedenfalls, denn ausgerechnet dort, wo man entspannen will, gibt es jetzt was für den Kopf und nicht nur auf den Kopf und äh, ich bin gespannt, ob das nur so ein Marketing-Gag bleibt oder ob das Nachahmer findet. Naja, ich sehe mich schon beim Friseur sitzen, der meine Haare nicht mehr wäscht und schneidet, um das Klima zu schonen und meine langen Haare dann wiederverwendet. Also, wir lassen uns überraschen, ne?
1: Wir lassen uns überraschen, genau. Dann da. Machen wir dann nur noch mit. Wobei Trockenshampoo ist sich auch nicht so umweltfreundlich. <lacht> nee, bestimmt nicht. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> also ja, ich mache lieber meine Augen zu und lasse mir den Kopf massieren, als über das Klima zu reden. Aber bitte berichtet, ähm, wenn euch so ein geschulter neuer Friseur unterkommt. Wir freuen uns auf das Feedback. Danke, dass ihr wieder hier uns zugehört habt. Wir hatten wieder spannende Themen. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
0: Okay, prima. Habt eine gute Zeit. Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.